0: dass wir heute einigen organisatorischen Sachen mal besprechen können, aber auch schon äh, ein bisschen anfangen äh, mit Kant. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das gesehen hat. Äh, ich habe reingeschrieben ins Vorlesungsverzeichnis, wenn jemand den Text mit hat von der Grundlegung bitte mitnehmen. Ah, da? Wer hat nicht mit? Okay, das äh, vielleicht ich habe jetzt, vielleicht kann man irgendwie zusammenschauen, dass Sie, dass Sie dann... Aber haben Sie im Internet da? Sie können uns mitlesen. Okay, so. Das. Zuerst mal, wie immer, diese Anmeldungsliste. Ich habe 17 Leute auf der Liste. Wenn Sie da drauf sind, bitte einfach unterschreiben, Sie sind angemeldet. Ist irgendjemand hier, möchte teilnehmen, der nicht auf der Liste ist? Ja, schreiben Sie sich einfach dazu und dann melde ich Sie nach. Ähm, dann bringen Sie den Seminar. Damit wir das noch durchgehen. Das ist immer. Also ich habe jetzt auch 17 Exemplare gemacht und ihr müsst mir einen Platz für jeden Da sehen Sie einmal welche Struktur, welche Referate, wie die Stundeneinteilung ist. Ich habe noch eine Anmerkung, bzw. bitte wegen der Beginnzeit. Ich habe heute ich bin heute kontemporär gekommen, weil ich mir gedacht habe, äh, das wird jeder so wahrnehmen, wenn es steht 16 Uhr, 18 Uhr. Äh, ich würde Sie bitten, dass wir den Beginn auf Punkt 16 Uhr verlegen, weil ich danach noch eine Lehrveranstaltung habe und mir recht wäre, wenn ich ein bisschen verschnaufen könnte. Ähm, ist das für irgendjemanden von Ihnen ein Problem? 16 Uhr? Punkt? Ja, ich, ich schon, das ist gestern ich habe vorher mhm. auch nicht ein... Okay, ja, sonst noch für jemanden? Auch? Also ich bin auch auf den Titel 10, aber es ist, also mich steht es nicht immer ein bisschen zu ja. spät zu kommen. Okay. Äh, ja, also dann machen wir 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Ich habe das auch auf dem Plan schon so drauf geschrieben. Ähm, genau, sonst Anmeldungen ist soweit alles klar, denke ich. Und Schauen wir mal äh, den Seminarplan durch. Ich habe es relativ genau draufgeschrieben. Es ist mal Folgendes am Anfang organisatorisch zu sagen: Ich habe eine Lernplattform eingerichtet, äh, auf der ist eigentlich oder wird alles drauf sein, äh, nämlich Möchte ich die Texte, die wir lesen, da sämtlich eingescannt auf die Plattform stellen? Es ist eigentlich schon äh, der Großteil da, und was ich bis jetzt noch nicht äh, bekommen habe, sind äh, die Levinas-Bücher in einer Form, die kopierbar ist, weil meine sind zu so angeschmiert, um kopierbar zu sein. Das heißt, was Sie dort finden, ist schon äh, die Grundlegung, obwohl da nehme ich an, die haben Sie eh alle selber in Buchform. Ähm, weil da wäre die einzige Frage, da hätte ich noch was nachzukopieren, nämlich BR 97 bis 118. Soll ich das machen oder können Sie sich das selber besorgen, die Grundlegung? Weil ansonsten muss ich es halt, kopiere ich es halt nochmal. Das wäre das einzige der Grundlegungstext und die Kritik der Urteilskraft wäre ich nochmal gut. Nehmen. Gut, ich mache es einfach. Also, es sollen dann die Texte vollständig, äh, sie stehen zum Teil schon auf der Lernplattform des PDF zum Unterladen und äh, wie gesagt, es fehlen noch äh, vor allem Levinas, die Chöre und äh, der Heiliger Text, die kommen aber sobald ich sie habe. Levinas habe ich eben ausgeborgt jetzt bei der UB. schauen wir mal, wann das zurückgegeben wird, dass ich sie nicht kopieren kann. Aber das kommt ja eh erst später. Ähm, gut, Lernplattform, Kennt sich jeder aus? Sind Sie da, haben Sie da Erfahrungen damit oder wer gar nicht? Okay. Also dann die den, hat den Teil, wenn ich jetzt sagen würde, wie das funktioniert. Ähm, mit der werden wir auch arbeiten, äh, nämlich was die Reflexionen betrifft. Und da komme ich äh, jetzt gleich dazu. Also. Ähm, schauen wir uns vielleicht mal, was die meisten Leute äh, am meisten interessiert. Hier hinten auf, dem, auf der Hinterseite an zwei ich äh, erwerbt. Das ist mal äh, Pflicht natürlich wie immer. Und dann habe ich es versucht möglichst transparent zu machen, dass Sie sehen: Okay, äh, Reflexionen machen 40 Prozent der gesamten Note des Seminars. 60 der gesamten ähm, Was sind Reflexionen? Ähm, das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt, in, vor allem in Lektüreseminaren, äh, dass wenn Sie den Text einfach lesen vor der Lehrveranstaltung, dass Sie kurz äh, die für Sie wichtigsten Argumente dann nochmal zusammenbringen und vor allem äh, ja, für Sie relevante Punkte, die fraglich sind, die diskussionswürdig sind. Äh, die sie spannend finden und so weiter, dass sie die da herausarbeiten. Das Ganze soll kein fertiger, perfekter Text sein, sondern es soll wirklich eher so ein, äh, ja, ein, ein, eine, eine, eine Form sein, die in ganzen Sätzen ist, aber äh, die jetzt keine Zitate und nichtsdestotrotz braucht. Äh, das Ganze circa eine halbe Seite und ähm, ich habe. Bisher auch die Erfahrungen gemacht, dass äh, die Studierenden das sehr gerne nutzen, um nachzusehen, wie haben die anderen den Text empfunden. Mhm. Äh, was denken sich die darüber? Deshalb ist auch der Grund dafür, das haben sich in einer Lehrveranstaltung setzen wir die Leute explizit gewünscht ähm, in der Evaluation, dass man die zwei Tage vorher einreicht, damit man sie auch wirklich noch lesen kann. Ähm, das heißt da wir das Seminar immer am Dienstag haben, ist äh, die äh, Einreichsache, Einreichfrist für die Reflexion am Sonntag bis mein Gott, wenn es um zwei Uhr nachts ist, ist mir so auch echt ja, aber halt Sonntagnacht. Ähm, ja, und was natürlich da auch erwünscht ist, ist, dass sie gegenseitig, dass sich das Durchlesen darauf eingehen, dass wir irgendwie schon eine Art äh, Diskussion im Vorfeld haben dazu, was dann äh, in der Lehrveranstaltung diskutiert werden wird. Ähm, wenn Sie ein Referat übernehmen, das schaut, wenn wir ungefähr in der Stärke bleiben, ganz gut aus, dass fast jeder von Ihnen eins übernehmen kann, ähm, dann erspart Ihnen das natürlich die betreffende Lektüre, Reflexion und dann noch eine weitere nach Ihrer Wahl. Ja. Sonst immer bitte zu jedem äh, Mal, wenn Sie den Text lesen, auch die Reflexion gleich dazu schreiben. Denn die Seminararbeit, weil eben vorher schon recht viel geschrieben wurde, habe ich ja angegeben, reichen 15 Seiten. Ähm, meistens wird das dann eh länger. Äh, aber wenn Sie das schaffen, und das begrüße ich sehr, die Dinge konzise auf 15 Seiten darzustellen, die Sie darstellen wollen, dann ist mir das durchaus echt willkommen. Ähm, über das Thema, das können Sie Vielleicht arbeiten sie auch Richtung Diplomarbeit oder Masterarbeit oder sonst irgendwas in die Richtung, das können wir dann je individuell vereinbaren, ansonsten würde ich einfach sagen, äh, zu einem Thema des Seminars. Okay. Gibt es da noch irgendwelche Fragen dazu? Ja.
1: Äh, gibt es auch bei den Referaten äh, Handouts, die auch vorzeitig verschickt werden?
0: Nein, müssen sie nicht. Sie können gerne.
1: Ja, okay.
0: Ja. Also das ist, das ist auf jeden Fall toll, wenn Sie es machen. Dafür ist die Lernplattform auch da, ja. dass man problemlos von allen ja. Leuten sozusagen sowohl die, den Kontakt hat als auch alles sichtbar ist. Ähm, aber sie müssen nicht. Mhm. Mhm. Okay. okay, das wäre mal soweit organisatorischer Ablauf der Sache. Ähm, ein bisschen zum Inhalt. Äh, jetzt Lassen Sie mich mal in die Hunde fragen. Wer, äh, wer ist denn hier von Ihnen ein Kant-Spezialist oder eine Kant-Spezialistin? Also Halt, hat sich gerne viel mit Kant beschäftigt. Natürlich schon. schon irgendwann mal Kant gelesen? Okay. <lacht> okay, dann sind sie alle Tiefstaffler, wahrscheinlich. Ähm, Phänomenologie, wie schaut es raus? Wer, wer hat mit Phänomenologie irgendwie was zu tun gehabt? Ja, das war ich <lacht> <lacht> Aber vielleicht, damit
1: Ja, ich habe ähm, beim Matthias Flatscher ein Seminar gemacht, bei Merleau-Ponty. Ah ja, da war ich noch letztes Semester bei der Antikapust mhm. da ein bisschen mit Levinas beschäftigt, äh, ja, das war's auch ja. sonst gut? Ja? Ich habe auch mit Matthias Flaschen und was in den Namen, ne? Genau. Also, für Heide
0: das
1: man das sozusagen gesorgt sein, irgendwie Husserl, das ist jemand schon mal
0: bisschen über den Weg gelaufen. Das ist schon ein bisschen her, also das war ja. bevor ich noch nie kam, aber ja. also vor allem mit den kartesianischen Meditationen. Okay. Mhm. Und dann auch mit den logischen Untersuchungen, dann habe ich das also so in den Dach, das auch, und das ist und auch, also das sind Sachen, wo ich jetzt noch nicht weiß, <lacht> wie viele sie jetzt brauchen. Okay, ja. ja. Sonst noch jemand?
1: Ja. Ja. Na, eben bei Matthias Blatsch auch ja. der kartesianischen Meditation. Ja. Ah ja,
0: genau, ja. Auch der hat auch ein Seminar der so Husserl ja, nein, ist für mich mehr wichtig zu wissen, weil ähm, die, äh, natürlich der Einstieg dann je unterschiedlich danach ist, wie viel sie schon damit zu tun gehabt haben, aber ähm, ich, das Ganze ist eh so angelegt, dass äh, wir von Anfang an beginnen und das, was wir machen, eigentlich direkt für die Dinge selbst sprechen sollte, jetzt ich, was die Kommunikativität betrifft. Also wir fangen an heute auch ein bisschen mit Kant und das eigentlich... Schon mit dem Tutus uns zu, zu wiederholen. Ja, ich nehme an, die Grundlegung hat jeder von Ihnen schon mal in der Hand gehabt und gelesen. Und da möchte ich ein paar Grundzüge heute wiederholen und das nächste Mal dann auch noch äh, wird es ein Referat äh, geben zur Kant, zur Grundlegung. Sie sehen da, ich habe auf der Seite 2 sozusagen einen Sitzungsplan und auf der hinteren Seite ist dann jedes Mal genau aufgeschlüsselt, wozu äh, dann die, also ähm, zu welchen Texten oder Referate jeweils sein werden. Okay, dann wärmen wir uns noch ein bisschen auf mit der Kritik der praktischen Vernunft. Da äh, allerdings, also ich habe die Stellen bekannt, doch bewusst so ausgewählt, dass sie dann dazu passen zu den Dingen, die die Phänomenologen auch reflektieren. Also Kritik der praktischen Vernunft sind das vor allem die ersten sieben Paragraphen also weniger jetzt äh, die Dialektik und die Deduktion und dieses ganze Zeug, sondern äh, wirklich konzentriert die ersten zehn Paragraphen, wo sie auch sehen werden, das ist im Grunde nochmal von Kant selber die eigentlich systematische Zusammenfassung dessen, was er in der Grundlegung sagt. Das heißt, mit dem sind wir dann ganz gut vorbereitet, da einzusteigen, was äh, die Phänomenologie damit macht. Und, äh, es ist halt so, dass die, äh, die Phänomenologie im Verhältnis zu Kant ist jetzt nicht unbedingt nur ein Liebesverhältnis ist. Also äh, die Phänomenologen haben sich äh, zwar in jeder Hinsicht mit Kant auseinandergesetzt, aber es ist eigentlich äh, auch den größten Teil. Des, ne? zum größten Teil kritisch gewesen und ich glaube, gerade daran kann man sehen, wo die Kontraste liegen. Aber natürlich gibt es auch immer Gemeinsamkeiten. Jetzt haben wir diesen Schwerpunkt auf praktische Philosophie. Es wird aber auch oft der Fall sein, dass wir ein bisschen in die theoretische Philosophie ausgreifen, sowohl was das Phänomenologische betrifft, als auch was die Kantischen Grundlagen betrifft, weil das einfach ineinander greift. Ähm wir haben als erstes Edmund Husserl, den Begründer der Phänomenologie. Und bevor wir uns da direkt in einen Text reinstürzen, möchte ich mit Ihnen nur so quasi einführungshalber ein paar Seiten lesen aus einer wirklich sehr guten Einführung von, von Danza Habe. Phänomenologie für Einsteiger sind nur die ersten paar Seiten, wo er das Phänomen der Phänomenologie, die Bedeutung der ersten Personenperspektive und äh, ich glaube, die Epoche, weiß ich nicht, immer das auch noch machen, weil es ist für unsere Auseinandersetzung gar nicht so wichtig. Und auch diesen Text habe ich Ihnen auf die Lernplattform gegeben. Äh, das heißt, das möchte ich, das nehmen wir einfach die Texte dann mit und lesen wir die gemeinsam und dann steigen wir äh, in Husserl ein. Und der Vorteil sollte wirklich sein, dass äh, sich direkt an der Auseinandersetzung mit Kant zeigt was die Phänomenologie für sich als Methode versteht. Also ich finde vor allem Ussel sehr spannend in seiner Kritik von Kant, weil er seinen Formalismus kritisiert, aber ist er ist natürlich nicht der Einzige, aber er versucht im Gegenzug zu Kant die Empirie nicht so darzustellen, als wäre sie das bloß zufällige Kontingente, aus dem man keinen Gesetzescharakter herauslesen kann, sondern dass dieses Werten und Wollen eine eigene Textur hat, und eine eigene Struktur hat, und er wirft sozusagen ein Argument ins Spiel und sagt, ähm, ein, ein, ein Wollen ohne Fühlen ist ungefähr so wie ein Ton ohne Tonqualität. Und äh, damit deutet sich schon an, dass die Phänomenologie ein bestimmtes methodisches äh, Mittel entwickelt hat, nämlich das sogenannte materiale a priori, wenn sie jetzt eher von Kant kommen, werden sie sagen, das, das kann es gar nicht geben, weil alles, was a priori ist, muss formal sein, aber genau das ist sozusagen das, was die Phänomenologie für sich in Anspruch nimmt. Und ich will Ihnen da gar nicht so viel Theorie, oder Sie brauchen sich jetzt gar nicht denken um Gottes Willen, ähm, sondern das zeigt sich an dem Russell-Text selber, an seinen Beispielen, die zum Teil relativ amüsant sind, die er hier wählt, ähm, was er damit meint. Also es, meine Absicht ist wirklich, dass wir in die Phänomenologie einfach direkt einsteigen und schauen, was machen die Leute eigentlich, wenn sie so argumentieren. Und von daher ähm, versuche ich dann so rückwirkend halt auf Ihnen nochmal auszudestillieren, äh, woher das wie, das, wie die methodischen Leichenstellungen hier ausschauen. Von Musa haben wir zwei Texte, die sind beide nicht aus äh, den bekannten Werken, weil die bekannten Werke von Husserl sind, wie sie gesagt haben, die katzernischen Meditationen oder die, die sogenannten Ideen. Ähm, Ideen so zu einer phänomenologischen Philosophie und transzementalen Phänomenologie oder sowas. Ähm, kurz, immer die Ideen aus 1913, das sind so die Grundtexte und die, die logischen Untersuchungen sind alle bekannt dafür, dass sie eher mühsam zu lesen sind. Russell war zwar ein Meisterdenker, aber kein besonders toller Stilist. Im Gegensatz dazu sehen wir die zwei Texte, die wir haben, andere Textsorten, wenn man so will, Nämlich eines aus einer Vorlesung, eine Vorlesung von zur Ethik. Und der zweite Text ist sogar noch so eine für Russell sehr klassische Textsorte, nämlich ein Manuskript. Russell hat über 50.000 Manuskriptseiten hinterlassen in Gabelsberger Stenografie, einer besonderen Stenografieform die äh, einen Hauptteil seiner Philosophie enthalten. Also wenn Sie schon mal in die Bibliothek gegangen sind und die Husserliana bände sehen, dann äh, ist ein Hauptteil davon keine zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Werke, sondern eben solche Vorlesungen und vor Manuskripte. Ähm, dann hat er täglich gearbeitet und dann sehen Sie wirklich auch, was Phänomenologie sozusagen als Arbeitsphilosophie ist. Ähm, und, warum ich es auch noch genommen habe, und warum wir vor allem vorher die 1 bis 7 Paragraphen von Kant lesen, hat den Grund, weil Husserl genau auf diese Paragraphen eingeht. Also es ist sogar so, dass er in dem ersten Textstück von der Vorlesung eigentlich wiederholt und sozusagen nochmal darstellt, wie er das Paragraphen liest, oder er steht es eigentlich relativ neutral da, und dann kommt er zu seiner phänomenologischen Kritik. Das heißt, der Wiederholen wir sozusagen Hand nochmal, um ihn dann aufzugreifen mit Husserl. Der ähm, zweite Autor, dem wir uns äh, länger widmen werden, ist Martin Heidegger, ähm, sozusagen der, der zweite äh, große Phänomenologe, wenn Sie so wollen, äh, der, ich habe da jetzt äh, irgendwie in ganzer Buchform ein Buch geschrieben hat äh, vom Wesen der menschlichen. Freiheit, auch das äh, ging aus einer Vorlesung, ursprünglich eine Vorlesung, äh, über Kant, wo also da haben wir nur den letzten Teil draus, aber wo Heidegger wirklich diese ganze Frage des Kausalitätsproblems entwickelt, Kausalität versus Freiheit äh, und das dann letztlich auch im Kontext der Kritik der praktischen Vernunft aufgreift. Also das wäre der das ist aber der zweite Text, den wir von Heidegger lesen. Der erste Text von Heidegger, den wir lesen, ist ganz, ganz kurz aus dem äh, berühmten Kantbuch, also Kant und das Problem der Metaphysik, äh, wo Heidegger versucht, die beiden Begriffs, also die beiden getrennten Welten von Anschauung und Begriff, wenn Sie so wollen, auf eine. Äh, vorreflexive Wurzel zurückzuführen und unter anderem kommt er da auch auf die Achtung zu sprechen und das möchte ich eben kombinieren mit den Stellen zur Achtung aus der Kritik der praktischen Vernunft weil Heidegger da relativ genau darauf eingeht, aber Sie sehen schon, das ist nämlich auch ganz spannend wenn man sich so die Rezeptionen anschaut, wie jeder Autor verschieden eingeht auf Kant, also Husserl streicht eher die Opposition heraus, bei Heidegger ist das eher ein Vereinnahmen der Gestus, oder dann rauskommt, dass das was Kant sagt, eh auch das ist, was Heidegger sagt. Also Sie sehen dann auch, äh, wie, wie unterschiedlich gelesen und interpretiert wird. Ähm, okay, also bei Heidegger Themen der Achtung und der Freiheit. Dann, ähm, der nächste äh, Auto ist äh, Paul Ricoeur der ähm, das selbst als ein anderer, ich weiß nicht, ob Sie da schon mal Kontakt mit dem Buch oder dem Autor gehabt haben. Okay, dann ähm, werden wir uns auch direkt reinstürzen. Ricoeur hat so ein ähm, relativ umfangreiches Werk, das ähm, selbst als ein anderer geschrieben. Da drinnen ist nochmal eine ganze Passage. Passage sind 150 Seiten, die nennen sich äh, kleine Ethik, das steht zwar nicht so drin, aber jeder nennt es so. Und das, ist quasi die, das sind die drei Kapitel, wo Ricoeur für sich selbst selbstständig seinen ethischen Entwurf entwickelt. Und der bewegt sich ein bisschen zwischen Aristoteles und Kant. Also da geht es um die Fragen nach dem guten Leben, um die Frage nach der Pflicht und um die Frage nach der Gerechtigkeit. Und ich habe äh, die Stellen herausgegriffen, wo Ricoeur ähm, Kant ähm, behandelt und äh, wo es um das Thema der Verpflichtung geht, Fürsorge versus Norm und so weiter. Ähm, aber auch wieder um die Achtung. Also die Achtung ist ein Thema, das für die Phänomen für die von ziemlich großem Interesse ist. Ähm, dann kommen wir auf äh, Levinas, äh, Autoritätsethiker der ähm, eigentlich äh, Kant zum Teil nicht stark kritisiert, aber eben auf der anderen Seite in einem gewissen Gestus sehr ähnlich ist, nämlich diese äh, Strenge, äh, auch in einer gewissen stilistischen Form findet sich bei Levinas, also eigentlich nur bei Levinas so wie bei Kant. Ähm, und man hat manchmal den Eindruck, dass das, was bei, was bei Kant in der Position der Vernunft steht, bei Levinas in der Position der Alterität oder des anderen in der Weise ethisch fungiert. Und ich werde da ein paar, also ich das, wir werden da zwei Textkonglomerate haben, das ist für mich am schwierigsten gewesen, das auszuwählen, ähm, deswegen werden wir das erste auch, äh, werden wir da kein Referat haben, sondern das gemeinsam lesen. Das sind ein paar Stellen, es gibt zwei Hauptwerke von Levinas, das erste ist Totalität und Unendlichkeit, und das zweite <lacht> ist die Jenseits des Seins. In beiden habe ich versucht jeweils die Stellen rauszugreifen, die relevant sind. Bei Lévinas das um das ethische Verhältnis zum Anderen geht, ist es so, dass er gegen, diese gegen den Autonomiegedanken bei Kant sich relativ stark stellt und sagt so letztendlich ist dieses sich selbst übernehmen immer ein, ein vergessen, eigentlich ein Abweisen des Anderen und um Ganz dem anderen ethisch, also sich dem öffnen zu können, muss man eigentlich von radikaler Heteronomie sprechen, nicht mehr von Autonomie. Und ähm, diese Stellen habe ich versucht ein bisschen heraus, äh, ja, äh, heraus zu präparieren aus diesen zwei Hauptwerken. Und der, die, die, der zweite Text ist dann einer, der relativ konkret auf ähm, Kant eingeht, nämlich bezüglich des Themas der Menschenhefte. Äh, Sie kennen das wahrscheinlich, Kant spricht ja vom Recht der Menschheit und so weiter, der Würdebegriff. Und äh, Levinas kommt hier nochmal auf Kant zu sprechen, hat hier eine, eine sehr eigenartige Interpretation auch der Spontanität als Güte, aber das ist äh, ganz spannend, sich das anzuschauen. Also er, er verlässt auch Kant nie ganz, aber man muss trotzdem die Kritik auch wahrscheinlich genug äh, mithören. Dann... Also gegen Ende gibt es sozusagen thematisch auf den ersten Blick einen kleinen Bruch, äh, den ich aber ziemlich bewusst, also ganz bewusst gewählt habe, weil ähm, wir kommen dann auf die Kritik der Urteilskraft zu sprechen und äh, auf das bin ich deshalb gekommen, weil wir sehen werden, auch in der Auseinandersetzung mit der Phänomenologie, dass das ethische oder moralische Urteilen ganz bestimmte Voraussetzungen hat, noch ganz bestimmte Probleme bekommt. Nämlich einerseits mit dieser Formalität, die kritisiert wird, andererseits äh, mit dem Begriff des, der, der Werte, das in der in Phänomen der Phänomenologie herumgeistert und wo dann auch immer wieder die Frage ist: naja, ja, was sind die jetzt erkennbar? Und wenn ja, wie? Und so weiter. Also was ist dann mit dieser sinnlichen Erkenntnis, wenn es eine gibt? Welchen welchen Status hat die? Ähm, und da kommen wir so in diesen Gegenpositionen, glaube ich, in eine gewisse Statik dann ähm, mit dem Urteil, deswegen habe ich noch die Kritik der Urteilskraft mit reingenommen, von Kant selber her, was ganz spannend ist, weil er das selber, wenn wir jetzt mal weggehen davon, dass wir das bloß als ästhetisch verstehen, sondern einfach als eine bestimmte Urteilsform, wo Kant selber eine andere Form vorschlägt, äh, zu urteilen, nämlich nicht vollkommen apodiktisch, wo er sich auf das einzelne Sinnliche, den Einzelfall, bezieht. Also lauter die Dinge, die man ihm vorwirft, in der Ethik nicht zu machen, lassen sich hier in der, in der bedickten Urteilskraft finden. Und als Interpretin habe ich eine Arbeit gewählt, die sagt, das kennen Sie möglicherweise, in Ihren späten Vorlesungen auch das Urteil, was Kant hier macht ist eigentlich politisches Urteil. Was eine, also Arendt Arend geht sogar so weit zu sagen, Kant hat gar keine politische Philosophie geschrieben, was natürlich ein Wahnsinn ist, das zu behaupten bei Kant, aber seine wirkliche politische Philosophie liegt eigentlich in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft. Jetzt ist Arendt schon eine Autorin, die sich relativ am anderen der Phänomenologie bewegt. Aber ich glaube, gerade äh, diese Interpretation könnte noch mal spannend sein, um eine andere Urteilsform aufzugreifen und die vielleicht auch als, wenn Arendt sagt, es ist politisches Urteil, vielleicht können wir auch damit was anfangen äh, im moralischen und ethischen Land. Und wenn nicht, dann müssten wir auch sagen können, warum. Also das soll noch mal so als kleiner Kontrapunkt äh, zu äh, der ethischen Thematisierung dann funktionieren. Okay. Gibt's. Haben Sie dazu irgendwelche Fragen? Ja. Äh, Nochmal zu den
1: Formalkriterien, wenn es zeugen ist, ist eine sehr kleinliche Frage, aber wie ernst sind jetzt diese zehn Werke mindestens Sekundärliteratur gemeinsam 15 Seiten seminar
0: Ernst. Eben, Na, ganz ernst. ernst. Na, äh, das überrascht, aber ich so eine, eine fixe Formalform. Ja, weil, weil, ich dann, weil ich dann oft gefragt habe, nachher und wenn es drei Werke sind. Also es ist halt eine Seminararbeit und ein Masterseminar. Ja, und äh, mein Gott, wenn sieben sind, wäre ich auch keine Also es kommt jetzt endlich immer auf den Inhalt drauf an. Aber es soll halt so eine, so eine Richtlinie sein. Es soll nicht irgendwie Haupttext und eine Einführung dazu sein oder so, sondern es soll schon irgendwie eine Auseinandersetzung widerspiegeln. Wobei natürlich auch, und um das gleich diese, also angenommen, man schreibt jetzt über Kant, ja, das Problem äh, des empirisch-sinnlichen Bekannt, dann kann man gleich Russell nehmen, dann kann man gleich Rikör nehmen, also es sind sozusagen die Texte, die wir hier durchmachen, die sind auch äh, Texte, die sich als Sekundärliteratur eignen, nachdem, wir sie Und ich habe Ihnen im Übrigen auch, ich gebe Ihnen das, naja ah Sie finden, falls Sie den Seminarplan verlieren, was hier vorkommen soll, dann können Sie den jederzeit wieder runterladen auf der Plattform. Und da haben Sie noch zwei Seiten dazu, die ich Ihnen jetzt gar nicht mitkopiert äh, habe, aber die gebe ich Ihnen durch. Da haben Sie sogar einen Haufen Sekundärliteratur schon draufstehen. Also, ich habe mir auch ähm, überlegt, ob ich Ihnen, das werde ich wahrscheinlich auch machen, es ist zum Beispiel zu Husserls äh, Ethik gibt es einen sehr guten kurzen Text äh, von Ulrich Melle, der so generell die Entwicklung von Husserls Ethik äh, in den Blick nimmt. Den gebe ich vielleicht auch gleich auf die Plattform, sondern also können Sie das gleich anschauen. Den kriegen Sie nämlich sonst nicht. Okay. Was hast du noch in die? Ja, dann
1: Entschuldigung, gleich ja. noch eine Formalität. Ja. Äh, können wir die Vorlesung aufzeichnen und online stellen? Also das Audioaufnahme, das machen einige andere schon. Über zum Beispiel das Philosophieforum oder über die äh, Philosophische Audiothek. Mhm. Ähm, ich finde das sehr praktisch, wenn ich in andere Seminare schon mal vor reinhören kann, weil ich mir dann ein besseres Bild davon machen kann, wo, was auf mich zukommt. Aha, okay. Und ich lerne auch sehr, sehr viel und ich habe auch sehr viel Zeit, wo ich in U-Bahnen und um Straßenbahnen okay. sitze und das sehr spannend finde, wenn ich einfach Mhm. Ich schätze das sehr, wenn es die Möglichkeit gibt. Also
0: okay, von, von mir aus ist es jetzt kein Problem. Ich möchte nur zusammenheißen, ich sage. Aber äh, da sind Seminar ist, geht es ja hauptsächlich auf die Kolleginnen und Kollegen. Ja, klar, Diskussion. Ja, also wäre die Frage, auch, ist irgendjemand, hat irgendjemand von Ihnen da Einwände dagegen? Oder wäre es Ihnen Recht? aufgezeichnet zu werden. Ich habe noch nicht recht befallen, mir so richtig verstanden, wie es dir dienen soll. meintest also du meinst, dass du vorher beinhaltet
1: Nein, nein, es machen, machen andere, äh, am Institut machen das ja, also bei Vorlesungen es, ja, ist das... So, ja, und es sein. gibt auch einige Seminare also wenn, ja, im Philosophieforum, also im VHCAT-Philosophieforum, die sind verlinkt, äh, und es sind auch, auch einige Seminare zu haben, und ich finde das persönlich einfach sehr praktisch, wenn ich reinhören kann, und ich denke, es ist kollegial gegenüber anderen, die jetzt zum Beispiel nicht wissen, was wir hier machen, Uh, weil ich denke, also die Orientierungswelt eines Seminars uh, ist doch ein wesentlich größer als wenn, wenn man in die Primärliteratur einsteigt und ich lerne über Seminare, die ich mir bloß einfach nochmal anhöre, oft sehr viel mehr als über fundierte uh, Primärliteratur und das hilft mir oft. Also Personen, die jetzt nicht teilnehmen, um Genau, ja. Zu sehen. ja. ja okay. Also die das mhm. eventuell für das nächste Semester noch besuchen könnten. und, mhm. und Solange
0: mir hier niemand dann aufhört zu reden. Das recht sein. Es soll doch nicht äh, die Kollegen, also es soll doch niemand jetzt ähm, das Gefühl haben, verboten, oh Gott, hoffentlich und ich sind. Blödsinn. Also ich, das, das ist das Einzige, ja, ja, klar, das das ist das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Welt... ja. ähm, Weil wir sind schon auch dafür da, ein geschützter Raum zu sein, um diskutieren zu können. Das ist das Einzige Problematische, das ich daran sehe, das ist dann... Aber ich
1: meine, was sagen Sie dazu? Das ist nur so, wie so das aufgenommen wird. Außerdem ist die Audioqualität wieder was anderes, wenn das vorne liegt. Dann okay. <lacht> genau. Okay. Also, ich
0: nehme aus dem, aus dem Nicht-Protest, äh, so dass Sie einverstanden sind. Okay, ja, dann ist es in Ordnung. Okay. Gut, ja, dann gehen wir vielleicht äh, über zu den Referaten, der ähm, Ich fange ich mal beim Anfang an. Wer äh, ja, will sich nächste Woche auf die Grundlegung stützen? Das ist der zweite ja. okay. Das ist 20. April Achso, 20. Ach so, genau. 20. Ja. Oder über 13. Nee,
1: Nein, 20. April.
0: 20. Okay, das ist dann der Ua. Also Ua übrigens heißt Hussulian. Das ist die Abkürzung der Gesamtausgabe. Also der ist um 28. Dann, wer möchte sich den Heidegger plus Kritik der praktischen? praktischen? Ja. ja. Das wir machen. Der noch mal. Mhm. Dann haben wir aus dem GA, ist wieder so eine Abkürzung, nämlich die Gesamtausgabe von Heidegger, der Text zur Freiheit, erster Teil.
1: Ja, Paul. Ja. Okay, dann haben wir Heide zweiter Teil.
0: Ja, die zweiten Teile sind nicht so beliebt. Okay, dann Triqueur uh, haben wir, können. wir können auch zwei Referaten. Trickur no. eins, zwei, 18. Mai, erste Juni.
1: Ich kann den Hochsaal 2 machen, wenn es geht, dass ich dann jemand meldet, aber... Ähm,
0: wie viel, 13? Minuten, statt 23? Minuten.
1: Nein, nein, beide, also...
0: Okay. Weil das ist, ja, das ist ja ein Textstück, ist oder? Das ist schon ein längeres, oder? Ja.
1: ja. Ja, wenn das geht. Super.
0: Ja. Text zu den Menschen.
1: Ich will den machen, aber... Wirklich?
0: Ja. Nein, aber du wirst es mit der anderen Kollegin genau? nicht, wenn wir nicht zu Hause kommen. Ja? Lese nochmal. Ja? Also, Sie können ja ausreden, was würden Sie gerne? In Chör oder in Levinas? Levinas. Levinas. Also der 8. Juni. Der 8. Juni. Ähm, dann haben wir die Kritik der Urteilskraft. Die ersten paar Paragraphen. Die vom schönen interesseloses Wohlgefallen und so weiter. Die ich würde gerne Ahnung machen, aber mhm. wenn es nicht, also wenn jemand anderes das nicht will, kann ich das auch machen. Will noch jemand Arendt machen? Sie will keinen Abend machen. Also wir haben ja zweimal Arendt zu vergeben. Und einmal mit, einmal mit Kant und einmal ohne. Ähm, würden Sie dann den Abend und Kant übernehmen? Okay. Das wäre am 29. Okay. okay. Ja? Das ist ein Sommerreferendum. <lacht> wie, wie ist Ihr Name? Kapani. Entschuldigung. Kapane. Okay. okay. Sind Sie? Ja, Sie sind da. Und Sie hätten gern die 22. Minuten okay, ist mir Okay, dann haben wir noch, ähm, noch äh, Heiliger zu vergeben, kaum zu glauben, niemand will Heiliger. und können Ja, überlegen Sie es noch. Das war das letzte Mal. Gut, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen, ein bisschen zu den Inhalten kommen, damit es Spannender wird. Ähm, Kritik, nicht Kritik, sondern äh, Grundlegung zur Metaphysik. Der <lacht> Für nächstes Mal sind eh auch dann schon die, die Teile, die ich angegeben habe, da die kurzen Reflexionen äh, einzureichen. Ah ja, eins, wollte ich noch, äh, eins möchte ich noch ähm, rein technisch äh, sagen, ich habe es eher auch auf die Lernplattform äh, geschrieben. Es ist so, dass viele Leute von uns verschiedene Computer verschiedene computer haben. Das heißt, die einen haben doch X-Dateien, die anderen haben was weiß ich. Also der eine hat einen Mac, der andere äh, hat einen PC. Äh, es ist am praktischsten, wenn, wenn jeder die äh, Dateien, die man äh, in, also als Reflexionen auf die Lernplattform stellt, nicht anhängt als Dateien, sondern Copy and Paste direkt in das weiße Feld rein macht, das da dass Sie den Text einfach direkt reinkopieren. Das hat heißt, den Vorteil, dass wenn, ähm, also wenn wir draufklicken, kommt dann direkt der Text und man muss sich nicht extra eine Datei runterladen. Das heißt, es geht alles schneller und man vermeidet auch das lästige Problem, dass man dann ständig sich denkt, wow, das kann ich jetzt schon wieder machen, Also das wäre eine Bitte, dass ich das einfach... Ich schreibe es eh nochmal dazu, weil mir da vergisst man es. Aber es ist praktisch. Okay, ich werde es ein bisschen ähm, ähm, noch ausholen von wegen Grundlegung und äh, so ein paar ähm, grundlegende Gedanken in der Grundlegung nochmal versuchen auszuarbeiten, damit wir die irgendwie präsent haben, wenn wir dann weiter einsteigen äh, nächstes Mal in den Text. Aber auch heute schon möchte ich die ersten paar Seiten durchmachen. Wie Sie jetzt alle wissen, ich werfe nur ein paar Schlagworte hin, um irgendwie für zum Beginn handelt es sich äh, bei Kant, wenn man, den, wenn man das in eine Schublade stecken will, um eine sogenannte Deontologie, das heißt eine Pflichtenlehre, und das Ganze steht unter der großen Frage, was soll ich tun von Kant? 3 bzw. vier äh, Fragen. Die Grundlegung ist... Äh, 1785 verfasst worden, was insofern recht bemerkenswert ist. Kant war 61 Jahre schon, hat damals seine erste Schrift zur Ethik verfasst und die Grundlegung war äh, im Grunde genommen ein Weg, der direkt zur Metaphysik der Sitten führen sollte, aber der das nicht getan hat, sondern der äh, zur Kritik der praktischen Vernunft geführt hat. Also äh, die Grundlegung ist eine Schrift, die Kant äh, als eine populäre Schrift versteht. Das heißt, es ist sozusagen eh für alle geschrieben, versteht eh jeder sozusagen. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass sie nicht so genau systematisiert ist wie die anderen Schriften und dass man sich die Stränge ein bisschen herauspräparieren muss. Warum jetzt auf einmal Metaphysik, wo Kant als der Zerstörer der Metaphysik gilt? Das ist natürlich, wie Sie wahrscheinlich eh wissen, äh, bei Kant großer Unterschied, dass das, was in der theoretischen Philosophie nicht mehr möglich ist, in der praktischen Philosophie eingelöst werden soll. Das heißt, genau der Grund, warum in der theoretischen Philosophie, in der Kritik der reinen Vernunft, der Metaphysik eine Absage erteilt wird, nämlich weil sie ein bloßer Leerlauf der Vernunft wäre und weil wir Anschauungen und Begriffe brauchen, um Erkenntnis zu gewinnen, ist genau dasselbe Grund, warum Kant in der praktischen Philosophie der Vernunft alles zuspricht und der Sinnlichkeit alles abspricht. Nämlich, äh, weil es hier notwendig ist, dass die Vernunft allein ihr Geschäft betreibt, weil auf die Sinnlichkeit, in der Sinnlichkeit selber, diese Gesetze nicht zu gewinnen sind, und dies ihm Deshalb heißt die Metaphysik einfach äh, die Moral, soweit sie rein rational untersucht wird. Das ist noch in dieser alten deutschen Tradition äh, des, äh, der, 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 der Physik ins ähm, Zwei Hauptargumente jetzt, die die äh, Grundlegung prägen oder die überhaupt die kantische Ethik prägen. Das erste ist die Unabhängigkeit von den irischen Themen, die ich schon vorher angesprochen habe. Das heißt, Kant meint, dass es unmöglich ist, sich in der Moral auf Bedürfnisse, Gefühle, Neigungen und so weiter irgendwie zu berufen. Das meint er deshalb, weil diese Bedürfnisse, Gefühle, Neigungen Allesamt individuelle Größen sind, die allesamt unsere Sinnlichkeit betreffen. Und daraus, also da meint Kant, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Und auf das kann man wohl keine allgemeine und notwendige Moral gründen. Das heißt, wo uns Kant geht, das ist eigentlich das Allerwichtigste, glaube ich, in seinem Versuch, überhaupt eine, eine Moral zu begründen, ist, dass sie allgemein und notwendig sein soll. Der Begriff ist uns woher geläufig, die Allgemeinheit und die Notwendigkeit? Bekannt? Weil er sagt es selber nicht so, ich sage so, weil, um, um auch den, den Bogen irgendwie herzustellen. Nein, es ist der Gesetzesbegriff. Also, äh, wenn Sie sich an. Ähm, äh, Kritik der reinen Vernunft der innen David Hume, der Kant aus seinem dogmatischen Schlummer aufweckt, macht klar, dass die Erfahrung immer auch anders sein kann. Also die Sonne könnte morgen nicht aufgehen, schlagwortartig formuliert. Ähm, woraufhin Kant, also Hume zieht daraus den Schluss, äh, alles was kausal Gesetze sind, sind welche die beruhen eigentlich nur darauf, dass wir gewöhnt sind, wenn das eine mit dem anderen auftritt, daraus einen Kausalnexus zu machen, aber an sich besteht da gar nichts, oder wir können es zumindest nicht wissen. Und Kant folgt daraus, dass die Kausalität wohl eine Verknüpfung sein muss, die nicht aus der Empirie kommt, sondern, da sie notwendig und allgemein ist, aus dem Verstand oder der Vernunft kommen muss. Das heißt... Alles, was notwendig und allgemein Politik ist, kommt nicht aus der und nicht aus der Sinnlichkeit, weil es jedes Mal auch anders sein könnte. Das bedeutet, dass alles, was sinnlich ist, kein guter Kandidat ist dafür, dass etwas notwendig und allgemein gelten soll, für Kant. Ähm, ergo, ich meine, viele Moralphilosophien, auch in seiner Zeit von den Gefühlsmoralisten, die englischen, Lassen natürlich Moral auf Gefühlen bewohnen. Und bekannt schließt sich das deshalb aus, weil er sagt: Na gut, fühlen tut jeder ein bisschen anders, aber da komme ich nie auf allgemeine Sätze. Gut, das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist auch bekannt, nämlich dass die Freiheit, Schrägstrich der Autonomie, also er will erstens, dass eine Handlung um ihrer selbst, gefolgt wird und dass der Wille ganz allein autonom bestimmt werden soll durch die Vernunft. Auf das Kommen wir dann noch. Ich möchte Sie auch noch erinnern an Kants Bild, den Menschen als Bürger zweier Welten zu sehen. Nämlich einerseits stehen wir mit einem Fuß in der Vernunft sozusagen, mit dem anderen Fuß in der Sinnlichkeit. Und äh, genau das kommt zum Tragen in der Formulierung des kategorischen Imperativs dann auch. Das heißt, auf der einen Seite sind wir angesprochen durch Neigungen, auf der anderen Seite sind wir fähig, diesen Neigungen zu widerstehen und uns selbst zu bestimmen. So sieht Kant das. Was ich dafür brauche, ist Freiheit, damit das alles möglich ist. Und äh, der Witz bei der kantischen äh, Ethik ist, dass die Freiheit vorausgesetzt werden muss, wenn Moralität sinnvoll sein soll. Warum? Äh, wenn ich mir die Frage stellen kann, was soll ich tun, dann können mir 20 Neurowissenschaftler nachweisen, dass das, was ich getan habe, eigentlich nicht meine freie Entscheidung war, äh, weil irgendwelche Prozesse in meinem Gehirn oder sonst irgendwo abgelaufen sind. Nur. Es hilft mir. Im Moment der Frage nicht. Das heißt, das, worauf Kant wirklich abzielt, er sagt: theoretisch können wir nicht wissen, ob wir frei sind oder nicht. Also, das ist auch wieder ein Gedankengang, der aus der Kritik der reinen Vernunft kommt, wo Kant sagt: wo Kant unterscheidet zwischen äh, Erscheinungen und Dingen an sich. In Erscheinungen ist sozusagen das, was aus Anschauung und Begriff gemeinsam. Ähm, die Natur ergibt, und das ist, weil Kategorie durch die Kausalität determiniert. Das heißt, alles was uns erscheint, nach Kant, ist kausal, und wir erscheinen selber. Das heißt, wir selber stehen auch in einer Kausalkette. Jetzt ist es aber so, dass das die Dinge für uns sind. Wie die Dinge an sich sind, sagt Kant, das können wir nicht wissen. Wir wissen nicht mal, ob sie Dinge sind. Also wir bezeichnet das als X. Das heißt, wir ärgert in der Kritik der reinen Vernunft nur davon, wie die Dinge für uns sind und da setzt er an: es muss ein Teil sein, der aus der Erfahrung kommt, also der uns affiziert und der andere Teil, der das Ganze systematisiert, immer schon in eine Form gegossen hat und das sind die Kategorien und die einen Anschauungsformen und das ergibt die Welt der Scheine. Gut. Die Dinge an sich allerdings, von denen wissen wir nicht, also wenn... Wir brauchen auch nicht annehmen, dass sie innerhalb der Kausalitätskategorie stehen, weil die ja unsere Welt der Erscheinung ausmacht, wir wissen gar nichts. Jetzt ist der Witz bekannt, dass wir das über uns selber natürlich theoretisch auch nicht entscheiden können. Wir können theoretisch nicht entscheiden, ob wir frei sind oder nicht. Es wäre sowohl das eine als auch das andere denkbar. Aber praktisch können wir sozusagen dafür einstehen. Das heißt, worauf das Ganze hinausläuft, ist sozusagen das Problem, in der, das in der theoretischen Philosophie auftaucht, in der praktischen einzulösen. Weil wir selber auch sozusagen für uns Dinge an sich sind, wir uns aber selber nicht in der Weise erscheinen. Also wir erscheinen uns und deswegen stehen wir für uns selber immer in einer Kausalitätsfolge. Aber wir können. Wir sind dazu aufgerufen, uns selbst zu bestimmen, frei zu handeln. Allerdings, ob wir es wirklich tun, das wissen wir noch auch nicht. Freiheit wird demnach eben zum praktischen Postulat. Also, das sind so die, die zwei äh, Linien: äh, einerseits die äh, Empirie, Freiheit, und andererseits äh, Autonomie und äh, Freiheit von Fremdbestimmung als ethisches Postulat. Das möchte ich jetzt nochmal anders auflösen, weil das war jetzt der, sozusagen mit der theoretischen Philosophie als Hintergrund. Ich muss wieder die Tafel für den kategorischen Imperativ, also Handel und derjenigen, was du zugleich wollen kannst, dass sie ein Alters Gesetz werden. Mhm. Hm. Ja. Äh, haben wir jetzt, und das möchte ich noch, bevor wir in den äh, Text noch kurz einsteigen, ähm, auch zwei, also zwei Stränge, die ich gerne herausarbeiten möchte. Ähm, nämlich die erste Frage ist eine, die auch dem ersten Punkt korreliert, den ich vorher genannt habe, die EPI-Freiheit. Die, die erste Frage für Kant, die sich ja auch am Anfang der Grundlegung stellt, ist äh, was ist wirklich gut? Ja? Also, wie kann ich das, was ist wirklich äh, absolut und ausschließlich gut? Wir wissen die ersten paar Sätze der Grundlegung, geben uns die Antwort, das einzige Gute ist ein guter Wille. Das sagt uns aber jetzt auch nicht viel, äh, außer dass das damit nicht gemeint ist. Na, ich habe es eh gut gemeint. Ja, also, das ist mit dem guten Willen ja nicht gemeint. Das heißt, die erste Frage, der nachgeht, ist die. Und die zweite, wenn wir das wissen würden, Wäre es sozusagen, will ich es auch? Also, das sind äh, zwei Komponenten, die meines Erachtens zwei, zwei Hauptstränge des äh, kategorischen Imperativs ausmachen. Mhm. Ähm, also, wenn Sie den einen haben, ähm, was, ist, äh, was ist gut, dann wäre das sozusagen ähm, die objektive Seite. Mhm. Also die Seite, die unabhängig von mir ist, ob ich es will oder nicht, äh, das ist äh, auf jeden Fall gut. Und das andere, also die Frage nach dem Willen, das wäre die Seite, die das Subjekt betrifft, also subjektiv. Das habe ich ja vorher eigentlich schon erwähnt. Also was kann Will mit seiner Ethik, das ist die Voraussetzung, das ist die Forderung, es soll für alle gelten. Und das müssen wir uns überhaupt eh genau überlegen, äh, was das für ein Gewicht hat, diese Forderung. Weil äh, da neigt mir dann oft dazu, naja, jemand sieht es vielleicht so und der andere sieht es vielleicht so. Allerdings Kant's Argument ist, wenn eine Moralvorschrift oder ein moralisches Prinzip, nach dem wir auf der Suche sind, wenn das nicht für alle gilt, ja, dann können wir es uns eigentlich ersparen. Weil wenn äh, man auf dem einen Kulturkreis sozusagen das für richtig hält und im anderen dort, dann ist es schön und gut, aber dann kann man nicht von einer allgemein gültigen Moral sprechen. Und das stellt sozusagen die eigenen Grundsätze auf die Probe. Ich meine, genau das ist letztlich auch das Problem, dass es halt viele Dinge gibt, über die wir uns streiten und der wir anderer Meinung sind. Aber wenn eine Moral äh, wirklich eine Moral sein soll, die uns sagt, was gut ist, dann darf sie nicht irgendwo nicht gehen. Also dann kann es nicht irgendwo, wenn wir meinen, dass äh, ich was, man soll äh, Kinder schützen dann werden wir, wenn wir wirklich überzeugt davon sind, dass das gut ist, dann werden wir nicht bei irgendjemandem sagen, naja, du siehst das halt ein bisschen anders, du quälst dir, macht dir nichts. Das heißt, der Anspruch, und das glaube ich, ist schon ein, ein Gedanke, den man sich genau überlegen muss, der Anspruch, dahinter in der hinter dem Moral steht, ist schon, dass sie allgemein günstig ist. Und genau das ist das, worum es Kant endlich ausschließlich geht. Wie das ist das Allgemeine Das reicht, das eine andere Frage. Aber ähm, das ist der Anspruch. Dann, äh, wenn, wir so, wenn wir sozusagen jetzt durchgehen, welche Prinzipien kommen als Kandidaten für sowas in Anspruch? Also denkt man an alle möglichen, äh, meinetwegen an, an die Bibel oder an sonstige... Äh, moralischen Regeln, die wir so kennen, würde Kant, oder das Gefühl, das wir alle haben, wenn, wenn etwas Furchtbares passiert, oder also, also, diese ganzen empirischen Sachen, würde Kant sagen, die geben alle keinen Maßstab dafür ab, der letztgültig wäre. Das heißt, alles, was empirisch ist und überhaupt alles, was wir uns denken können, ähm, trifft eigentlich nicht darauf zu. Genauso. Nicht, dass man die Folgen in Anspruch nimmt. Warum? Da kommt wieder, da müssen sie wieder im Kopf haben. Ähm, der Hume, der dem Kant sozusagen gibt. Es kann, die Empirie ist die unzuverlässigste aller Sachen. Es kann alles Mögliche rauskommen. Es können dann plötzlich Steine dahageln ähm, oder es kann. Also ist die Empirie ist einfach unverlässig. Das heißt, die Folgen kommen auch nicht in Frage für allgemeine alles, was sich empirisch so abspielt, fällt eigentlich aus. Das heißt, es bleibt nichts übrig. Es bleibt äh, fast nichts übrig, außer natürlich ähm, die Gesetzmäßigkeit. Und wenn Sie so wollen, haben wir, äh, wenn wir das durchspielen, äh, x wäre jede beliebige Moralvorschrift, die wir uns denken können, soll für alle gelten und Kant kommt bei seinen Überlegungen darauf, dieses X ist eigentlich alles unverlässig, das heißt, das wird letztlich durchgestrichen und übrig bleibt nur, soll für alle gelten. Und das ist nichts anderes als die Form der Gesetzmäßigkeit. Also, was hier drin steckt, ist der Anspruch der Notwendigkeit und Allgemeinheit. Und hier haben Sie auch, das ist recht wichtig, bekannt, das spielt immer ganz gern mit der Mehrdeutigkeit des Gesetzesbegriffs. Sie haben das Gesetz, bekanntes Naturgesetz, aber auch das Naturgesetz äh, heißt auch äh, Notwendigkeit und Allgemeinheit. Also, sich ähm, Wasser friert bei 0 Grad. Ähm, das heißt, auf der einen Seite Allgemeinheit und Notwendigkeit in der Natur, auf der anderen Seite Allgemeinheit und Notwendigkeit führen sollen. Das heißt, okay, der eine Strang, das ist das Einzige, was übertreibt, die Gesetzmäßigkeit. Was ist wirklich gut? Ja, Man könnte es vielleicht so formulieren, das gelte allgemein und gelte widerspruchsfrei. Also, das ist das Einzige, was an, was an dieser Form übrig bleibt, die Widerspruchsfreiheit. Weil eben bei Kant so oft vom Gesetz die Rede also ist, wenn jeder redet immer von diesem, vom moralischen Gesetz, ich habe mich immer gefragt, was das sein soll. Das ist natürlich, ähm, ja. Das ist ja kein inhaltliches Gesetz. Also außer, man will jetzt, man sagt ja, der kategorische Imperativ ist das moralische Gesetz. Aber es geht eigentlich wirklich hier nur um, die, um diese Form der allgemeinen Notwendigkeit Und das kann eben im Vergleich zu allem Empirischen nur die Gesetzmäßigkeit sein. Und er sagt später auch, eben nur ein vernünftiges Wesen hat die Vorstellung einer Gesetzmäßigkeit. Durch. Also das ist klar, dass wir uns da schon vor dem Vernunftbereich Will. Ähm, ja, okay, jetzt wissen wir das, dass es die reine Gesetzmäßigkeit ist, die wird allein wirklich gut ist. Und jetzt ist noch die Frage, will ich es auch? Also beziehungsweise, ähm, ist es überhaupt möglich, mich ähm, an sowas zu halten? Weil das würde einen Willen erfordern, das ist ja das Problem, und das Kantonkreis, da der die reine Gesetzmäßigkeit will. Und das ist auch das, woran sich dann viele kritisch stoßen. Was heißt es überhaupt, die reine Gesetzmäßigkeit zu wollen? Was will ich da? Ähm, das heißt, äh, eben ein Willen frei von jeder Triebfeder, von jeder Neigung, einer, der nur seinem Prinzip a priori folgt. Das möchte ich dann an einer Stelle noch kurz äh, durchbesprechen. Und das äh, wäre die, die Freiheit und Autonomie, das um seiner... Selbstwillen zu wollen. Also auf der einen Seite die ganz, alles, alles empirische Wegräumen und die Selbstbestimmung seines Willens durch die bloße Gesetzmäßigkeit, durch sein Prinzip a priori, das, ähm, das eben nichts anderes als die Gesetzmäßigkeit ist, das komme ich dann noch, ähm, das allein, um seiner Selbstwillen zu wollen. Also das wäre so die, die, die ganz formale... Äh, Ausführung dessen, was Kant äh, dann den kategorischen Imperativ nennt. das zusammen... Ja, der ähm also handle nicht nach einem Gegenstand des Begehrungsvermögens, sondern nach dem Prinzip des Wollens. Also das Begehrungsvermögen äh, ist der Oberbegriff an dieses kantische Vokabular. Das sind die obersten Vermögen des äh, Gemüts überhaupt, also das äh, Begehrungsvermögen, das Erkenntnisvermögen und das Gefühl von Lust und Unlust. Das sind die drei großen Grundpfeiler, aus denen Kant dann die drei Kritiken entwickelt. Und das Begehrungsvermögen. zeichnet sich hauptsächlich darin aus, Wille zu sein, ist es aber nicht ausschließlich, weil Begehrenstung kann ja was anderes auch noch sein. Kannst du vorstellen, was? was ist das ist zu wollen? Ein Wunsch. Also von dem aber hier nicht die Rede ist. Das heißt, damit ist auch schon klar, Wille ist bekannt, immer schon auch etwas umsetzen zu wollen, also nicht bloß äh, es zu wünschen. Hier eine kleine terminologische Sache auch noch, ich mache es vielleicht ein bisschen genauer, Kant ändert da manchmal seine Terminologie, da muss man nur aufpassen. Ähm, in der Metaphysik, das sieht man ganz spät, ist er dann relativ genau, in der Grundlegung noch nicht. Äh, ich nehme die späte Terminologie, wonach das Begehrungsvermögen Willkür zuerst hervorbringt, das heißt überhaupt das Vermögen, etwas zu wollen. Und von der Willkür wieder ein Unterbegriff der Wille ist, der ausschließlich verwendet wird für reiner Wille. In der Grundlegung finden Sie oft auch Wille, wenn äh, Kant meint einfach äh, ein Schokoladeis wollen oder sowas. Ja? Ähm, das heißt, sich durch seine Neigung von außen bestimmen lassen, der Grund meines Begehrungsvermögens liegt hier außerhalb meines Willens und ich lasse mich von außen bestimmen. Und das wäre in, in der späteren Terminologie ausschließlich die Willkür, die über das Vermögen für alles ist. Und reiner Wille zu sein, sich nur von der reinen Form formalen Gesetzmäßigkeit bestimmen zu lassen. Das wäre Wille. Wenn Sie es jetzt auch nochmal nachlesen wollen, im Kopf haben. Okay, jetzt möchte ich noch kurz einfach diese Grundmomente im Text. nachlesen, also wenn Sie auf die auf BA 1 und 2 gehen. Äh ja, der bekannte erste Satz. Es ist überall nichts in der Welt, der überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden als allein ein guter Wille. Äh und da vermutet man ja, der gute Wille ist, das, ist der Wille, der es gut meint. Es wird sich aber herausstellen, dass er das nicht ist. Ja? Sondern, dass Der gute Wille ist letztlich nichts anderes als der kategorische Imperativ. Beziehungsweise kann halt es den paar Seiten später auch, der gute Wille ist eigentlich die Pflicht. Aber hier sagt er noch eben alle möglichen Talente, Glücksgaben äh, und so weiter können schlecht verwendet werden, wenn der gute Wille nicht da ist, ähm, also, und, und genau da, im letzten Teil des Absatzes steht der gute Wille, scheint die unerlassliche Bedienung selbst der Würdigkeit glücklich zu sein, auszumachen. Das heißt, äh, wenn Sie das auch noch im Kopf von bei Aristoteles steht die Eudaimonia das Glück, im Zentrum der Ethik, nämlich die Glückseligkeit. Kant nimmt die wesentliche Verschiebung vor, dass es jetzt nicht mehr um die Glückseligkeit geht, sondern dass es um was anderes geht, nämlich dass es um den Pflichtgedanken geht. Weil für Kant ist das nicht mehr selbstverständlich, was für Aristoteles schon noch eigentlich selbstverständlich ist, nämlich dass der einzelne Mensch äh, eigentlich nur im Zusammenwirken und vor allem auch im Mitwirken in der Polis, in der Gemeinschaft Aristoteles führt eigentlich keine Kriterien an, die vermuten wissen, dass es da ähm, Möglichkeiten gäbe, außerhalb des Kontexts der Polis überhaupt glücklich zu werden. Das hält Aristoteles für Unsinn. Also bei Aristoteles muss man auch mal, mal gesund sein, schön sein, reich sein, damit man mal, das sind mal die, das, das die Ausgangsbedingungen und dann sollte, sollte man noch irgendwie sich selbst disziplinieren sich der Philosophie widmen oder der Politik und so weiter und so fort. Also ohne das auch herunterspielen zu wollen, weil das ist wahrscheinlich heute für heute die aktuellere Ethik mit Wellness und so weiter und Soulness, als es Kant ist. Aber Kant attackiert das ganz heftig, weil für Kant eines, ein Gedanke jetzt da ist, ich meine, wir befinden uns da natürlich auch bei einem christlichen Denker, Aufklärt, aber doch vom Christentum beeinflusst Denker, Es ist bekannt, ist es denkbar, dass jemand glücklich ist und dabei etwas ganz schlechtes, verwerfliches tut, also schlecht handelt und dabei aber glücklich ist. Und das ist für uns auch alle denkbar, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist einfach das, was sich ändert im Vergleich zum Christentum. Und deswegen kann bekannt, Kant, das Glück kann kein Kriterium mehr sein dafür, dass etwas moralisch gut ist. Sondern es muss eben etwas anderes sein und das wird äh, bei, bei Kant die Freiheit und ähm, insofern kommen da gerade in der Grundlegung immer so diese äh, Spitzen gegen Aristoteles. Alles was Kant da unter Charaktertugenden aufzählt, ist bei Aristoteles in der nipomarchischen Ethik aufgelistet unter Charaktertugenden. Und Kant sagt jetzt eben, ja alles gut und schön, man kann ja die ganzen Tugenden haben, aber wenn man den Willen nicht hat, dann bringen die nichts. Genauso mit den Glücksgaben. Also man kann schön und reich sein und so weiter, aber auch das macht einen nicht zu einem guten Menschen. Ähm ja, dann kommt er eben mit, einem, mit dem bekannten Moment der gute Wille. Das ist jetzt auf äh, BA 3 oder äh, 19 in der, also ich habe die das der die akademie koordinierung Vielleicht das nächste Mal mitnehmen, damit ich es dann noch habe. Ähm, der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zwecks, sondern allein durch das Wollen, das ist an sich gut und für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zugunsten irgendeiner Neigung, ja, wenn man will, der Summe aller Neigungen, immer zustande gebracht werden könnte. Das heißt, er würde, wie er weiter unten sagt, führen wie ein Juwel für sich selbst glänzen, dieser gute Wille, auch wenn er nichts von dem allen äh, erreicht, was er sich vornimmt. das heißt, der gute Wille ist unabhängig von den Konsequenzen. Also er trennt ihn hier auch ab von dem, ähm, was dann empirisch umsetzbar ist. Dabei ist aber eins schon wichtig, der gute Wille ist nicht der bloße Wunsch. Also das ist, äh, das ist schon wirklich... Äh, die Vorstellung, etwas Wirklichkeit werden zu lassen, bekannt ist sehr klassisch. Also Husserl spricht im, Willen immer, im Zusammenhang mit dem Willen von Fiat, also dieses es wäre etwas ins sein bringen Nicht der bloße Wunsch, aber das kann eben nicht lingen. und das ist eben eh das bekannte Argument von Kant, im Gegensatz zu den Utilitaristen, wo es nur die Handlungsfolgen drauf ankommt oder hauptsächlich, wo Kant sagt, die Handlungsfolgen sind dafür, ob ich einen, es geht ja hauptsächlich um die Beurteilung der Person, die eine moralische Person ist, ist für die Beurteilung der Person letztlich nicht ausschlaggebend. Da kommt er auf, auf BR5 zu einem ersten Grundsatz, das mache ich jetzt nur relativ schnell, äh, nämlich, äh, genau, er sagt die Vernunft ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Also wenn wir die Vernunft dazu, also geht mal davon aus, und der Grundsatz ist, dass kein Werkzeug zu irgendeinem Zwecke in demselben, also in einem Naturwesen, angetroffen wäre, als was auch zu demselben das schädlichste und immermeisten angemessen ist. Also es ist so ein bisschen eine, den kann man natürlich in Frage stellen, diesen Grundsatz, würde ich sagen. Aber das geht von einer gewissen Theologie aus, die alles, was wir haben, hat einen bestimmten Zweck. Jetzt ist Kant auch der Meinung, dass Naturwesen generell dazu angelegt sind, nach dem Glück zu streben. Da ist er derselbe Meinung wie Aristoteles, er ist noch nicht der Meinung, dass das das moralische Gutsein ausmacht. Aber alle Lebewesen inklusive Menschen streben nach dem Glück. Und er also, sagt, wenn die Vernunft, wenn wir die dafür hätten, um glücklich zu werden, da würden wir sehr schnell auf den Gedanken kommen, dass uns die Natur ziemlich mies ausgestattet hat und dass wir nicht besser mit dem Instinkt davon gekommen wären. Weil der Instinkt uns doch wesentlich in wesentlich sicheren Bahnen führt, was das Glücklichsein betrifft. Die Vernunft wäre dafür also ein schlechtes Mittel. Er beschließt ja, also dafür kann die Vernunft eigentlich nicht da sein. Dass sie bloß ein Hilfsmittel dafür ist, um uns glücklich zu machen. Er sagt, ähm, die Leute, die das glauben, die verfallen allzu schnell in einen Hass der Vernunft. Das nennt wir Misologie. Also, äh, wenn man das glaubt, dann wird man von der Vernunft ziemlich enttäuscht sein und wird sagen: Mein Gott, wäre es besser Gehirn amputiert, dann hätte es noch besser gehen. Würde man jetzt Gedanken machen oder so. Ähm, also, Wofür ist die Vernunft da? Die muss dann offensichtlich dafür da sein, dass sie einen guten Willen hervorbringt. Also die Vernunft ist im Grunde genommen dafür da, um sich selbst zu erhalten, sprich, um den Menschen Freiheit zu ermöglichen, also diese Bürgerzweihung, zu ihn zur Freiheit aufzurufen. Ähm, und dann kommt er auf ähm, ein, paar, ein paar Abschnitte weiter, kommt er dann... Ähm, der Acht ist das, steht dann äh, die Sache mit der Pflicht. Ja? Dem führen eigentlich. Ich meine, für uns klingt der Begriff immer ein bisschen, ja, nicht so angenehm. Ja? Also man muss da, glaube ich, auch die geschichtliche Situation mitbedenken. Kann spricht da ein Publikum an, Ende des äh, 18. Jahrhunderts, für den wahrscheinlich nichts geläufiger war als der Pflichtbegriff. Und er sagt, um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, was ich mit dem guten Willen meine, ähm, werde ich auf den Pflichtbegriff kommen. Um das zu übersetzen so, dass es nicht immer so nach dem preußischen knochigen Zeigefinger klingt, was ich glaube nicht sehr ziffernd ist, wenn man kann in die Richtung kritisiert, äh, ist vielleicht einfach zu sagen, etwas um seiner selbst willen zu tun. Darum geht es bei der Pflicht. Also nicht um etwas um einer anderen Sache willen zu tun, sondern etwas um seiner selbst willen zu tun. Das ist etwas aus Pflicht zu tun, nichts anderes. Und dann sagt er, ähm, um aber den Begriff eines an sich selbst hochzuschätzenden, ohne weiteren Absicht guten Willens, so wie er schon den natürlichen, gesunden Verstande beiwohnt, also Tenor, das weiß eh jeder, also so sieht Kant auch seine Ethik, Es ist etwas, was eigentlich schon jeder weiß, ähm, und nicht sowohl gelehrt, es will mir nur aufgeklärt zu werden, diesen Begriff, der in der Schätzung des ganzen Werts unserer Handlungen immer oben ansteht und die Bedingung alles Übrigen ausmacht. Also, ähm, also wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen, sprich uns vornehmen, der den eines guten Willens und zwar unter gewissen subjektiven Einschränkungen und Hindernissen enthält, aber doch das meint, was, was er da sagen will. Das heißt, Pflicht ähm, meint bekannt etwas, um seiner Selbst Selbstwillen zu tun, und das macht letztlich den Wert im Handvoll aus. Dann äh, wiederholt er da eben zwischen pflichtmäßig und aus Pflicht, das kennen Sie aber eh, also pflichtmäßig ist was? Ich referiere es jetzt nur, um sozusagen wieder irgendwie reinzukommen.
1: Eine externen Pflicht eigentlich entsprechen? Ja. ja. In äußerster Einstimmung mit dem Gesetz. Ja, genau. aber. aus dem falschen Motiv heraus.
0: Mhm. Also eine Art so Legalität eben. Ähm, mhm. Also das Beispiel ist der Kramer, der seine Kunden nur deshalb nicht übervorteilt, weil er weiß, dass sie dann immer kommen würden früher oder später. Das heißt, er ist nicht ehrlich um das Ehrlich sein selbst willen, sondern ehrlich aufgrund einer anderen Motivation. Das heißt, er hält sich äußerlich dran, ehrlich zu sein, weil es entweder vorgeschrieben ist oder weil es ihm tatsächlich einen Vorteil bringt. Aber er macht es nicht um seiner Selbstwillen. Um etwas um seiner willen zu machen, macht man es aus Pflicht. Also, das ist die, äh, der Unterschied, den bekannt äh, hier ist. Ähm, und dann sagt er eben: also, das ist halt diese harte Linie, die er hier zieht, wo er sagt, äh, so, äh, ja, also, wenn man so, so, so liebenswürdig eine Tat auf ist, es hat sie keinen wahren Wert, wenn sie mit Neigung einhergeht. Worauf Schiller eben dann geantwortet hat, dieses gerne bin ich mit Freunden, doch tue ich es leider aus Neigung, und so wundert es mich oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Also äh, Schiller hat da eingewandt, naja, also wenn alles, was wir aus Neigung tun, deswegen automatisch schon keinen moralischen Wert mehr hat, ist wieder so eine Sache, wo es, glaube ich, darum geht, Kant so zu lesen, dass man versteht, was er will. Ihm geht es letztlich darum, zu sagen, was, ist, was kann ich wirklich für moralisch wertvoll bestimmen? Und das ist es eben, etwas um seiner selbst willen zu tun. Und bei ihm ist es halt nur, es deshalb zu tun, weil ich es verallgemeinern könnte. Weil ich mir bejahen kann, dass ich es mir als allgemeines Gesetz vorstelle. Und nicht, weil sich der andere so freut drüber Also das ist, äh, das sind diese... Diese ähm, Neigungsabstinenz bekannt. Darf ich kurz? Ähm, ja.
1: Ach so, oh, da ist keine Zeit dafür. Nein, auf jeden Na, äh, Fall. Wo, 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 die, wo die Neigung nämlich <lacht> anzusiedeln ist, das habe ich bekannt nie recht verstanden. Mhm. Mir scheint es auf jeden Fall nicht auf der äh, Seite des handelnden Subjekts zu sein. Weil mir scheint ja gerade dieses christliche Liebesge Liebesgebot äh, einfordern zu wollen, das eben sagt, also es geht hier den Feind zum Lieben und den kann ich nicht äh, aus positiver Neigung heraus, weil der Feind quasi per Definition im dasjenige ist, was mir eben Abneigung sozusagen einflößt. Also auf der Subjektseite, das Handeln im Subjekt, scheint mir auf jeden Fall Neigung keine Rolle zu spielen, wenn es um eine moralische Handlung geht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das Objekt oder das, das was hier als Selbstzweck bei ihm äh, gelten soll, ob, wie, wie da Neigung mitspielt oder nicht. Also ob nicht sozusagen, äh, weil jemand auf eine bestimmte Art und Weise nicht behandelt werden will, mhm. und dies aber nicht aus einem reinen Vernunftgesetz heraus begründen könnte, auch ob das nicht schon Grund genug sein könnte für mich, um ihn nicht so zu behandeln?
0: Naja, aber ich, also ich, ich würde sagen, er sagt ja, Liebe kann man nicht gebieten. Man kann nur, man kann, also Liebe kann man nicht gebieten, aber nur Wohltun kann man gebieten. Das heißt, eben auf der Subjektseite ist es nicht, aber warum behandle ich den anderen gut und Kant gibt ja die Antwort, dass er sagt, weil es auch ein freies Wesen ist, weil er Würde besitzt.
1: Das heißt, er würde erst dann, wenn er Würde besitzt, zu einem moralischen Objekt werden. Und davor wäre es nicht der Fall.
0: Das, glaube ich, müsste man bei ja. schon so sagen.
1: Würde dann nicht ein bisschen, also,
0: mhm.
1: ich weiß nicht, Oder die Zeit Potenzialität
0: haben noch. die
1: Aber ich habe immer gemeint, dass seine viel stärker an, an Rousseau auch angelehnt ist. Und, und ich habe immer gemeint, dass Rousseau eigentlich als zentrales Moment auch in seiner politischen Philosophie eigentlich das Individuum als Wollendes und Wünschendes eingeführt hat. Wobei er dadurch also auch das Souverän, also das, das, das Individuum dann zum Souverän wurde und nicht eine jeweils bestimmte Person oder eine bestimmte Autorität. Äh, wobei er dann auch das Problem hatte, äh, wenn dann der Einzelwille äh, bestimmen würde, wie die Polis auszusehen hat. Könnte es doch sein, dass jemand etwas wünscht äh, oder wünscht, irgendwie behandelt zu werden, äh, das offensichtlich absurd wäre? Äh, und, und,
0: ich habe noch, hab noch nicht ganz verstanden, was Sie meinen, wenn Sie sagen, jemand wünscht, so und so behandelt zu werden. Weil, wenn jemand von mir wünscht, äh, dass ich ihn ähm, misshandeln solle, dann muss ich ihm das nach Kant natürlich verweigern. Genau, ja. Und äh, das. Das tue ich deshalb, weil ich ihn weil ich also mit Würde behandle. Ja? Und nicht bloß, weil ich dem Wunsch eines anderen entspreche. Und Gesetzgeber ist man ja als Gesetzgeber immer gleichzeitig nicht nur das Individuum, sondern indem das Individuum das Allgemeine mit einschließt. Das ist ja genau, das ist ja genau der Witz an der Sache. Man könnte sagen... Durch die Sinnlichkeit, so wie wir alle affiziert werden, also durch unsere Sinnlichkeit gereizt werden, angesprochen werden, das ist die je subjektive Seite in uns, also wirklich jetzt im negativen Sinn subjektiv, da sind wir alle verschieden. In der Weise, wie wir alle äh, eine gemeinsame Welt haben und uns darauf beziehen können, äh, Kategorien, reine Anschauungsformen und so weiter, das ist äh, die Seite, die wir alle besitzen, die ist sozusagen reißt uns aus unserer Subjektivität raus. Und für Kant ist eines entscheidend. Subjektiv-sinnlich sein heißt für ihn egoistisch sein. Heißt für ihn selbstbezogen sein. Das ist, äh, das ist natürlich etwas, was man radikal in Frage stellen könnte, aber ich glaube, bei Kant ist es ziemlich klar, im Gegensatz zu Rousseau. Also Empathie ähm, ist halt etwas, was Kant größtenteils, ich glaube, mit einem gewissen äh, ja, verurteilenden Blick auf die, auf die überschwängliche Gefühlsmoral seiner Zeit, äh, verurteilt es oft nur ein, ein egoistisches äh, sich selbst im Mitleid haben gerne zuschauen. Und deswegen streicht er das alles raus, wenn das alles verdächtig ist. Aber als prinzipiell ist alles, was uns affiziert, etwas, was letztlich auf uns zentriert ist. No, no. Ja? Also ich meine, dadurch, dass ich schon an meinem Leib bin, werde ich dem ausweichen, was mir schlecht tut, und werde dem nachgehen, was mir gut tut. Und äh, die Vernunft jetzt, die gibt uns die Möglichkeit, aus unserem Egoismus heraus allgemein zu denken. Und da haben wir den, das Individuum, das letztlich Gesetzgeber werden kann autonom sein kann, weil es die Möglichkeit hat, aus seiner Individualität im Grunde hinauszutreten, aus seiner bloß subjektiven Affiziertheit, wo wir alle egoisten sind, und für alle zu denken. Und sich durchzudenken, was wäre, wenn das alle betreffen würde. Und ich glaube, was Kant fasziniert, ist, dass das überhaupt geht. Dass wir das überhaupt können. Also das, das glaube ich, ist das, was Kant, das... Ähm, das Wunder, also das Wunder des kategorischen Imperativs betrachtet. Weil man fragt sich ja, wenn er sagt, am Ende der Kritik der praktischen Vernunft, die größten, wovor ich mit größtem Erstaunen stehe, das ist der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und damit meint er aber nicht, dass in ihm irgendwie irgendwelche Gebote festgeschrieben sind, sondern ich glaube, was also er wirklich meint, ist, dass wir, die Möglichkeit haben, zurückzutreten vor unserer persönlichen Affiziertheit und uns zu fragen, was wäre das alle betreffen. Und ich glaube, Kant geht dann einfach einen Schritt weiter, also, oder so traut dem Gefühl mehr zu, obwohl es in der politischen Philosophie auch nicht so drinnen ist. Also, Sie haben ja die politische Philosophie ähm, äh, erwähnt wo es eigentlich um die Struktur geht, dass das Individuum das selbst Gesetzgeber ist und Gesetzgeber für alle. Das ist genau, da haben Sie absolut recht, das ist genau die Struktur, die Kant letztlich in seiner Moralphilosophie verwendet. Also letztlich Demokratie, aber als Autonome, wo alle das Gesetz wollen, sich alle überlegen, was wäre für alle gültig und das Gesetz gebe ich mir selbst. Aber die Gefühlskomponente, die bei Rousseau und anderen Schriften stärker ist, ich glaube, die ist für Kant weniger wichtig geworden. Da fällt mir nämlich ein Husserl geht auf das ein, ganz am Anfang von seiner Vorlesung. Ähm, Kant war ja als jüngerer Mann ein begeisterter Gefühlsmoralist, nämlich ganz stark eben nach Rousseau. Ich weiß nicht, ob Shaftesbury da auch irgendeine Rolle gespielt hat, aber. Ähm, auf jeden Fall war Kant noch sehr begeistert, was diese Gefühlsmoral betrifft. Die Arendt geht auch auf das ein. Und mit der Kritik der reinen Vernunft kommt dann seine radikale Wende. Also da trennt er sich dann davon, weil, und ich glaube, das ist für Kant auch ganz entscheidend, er da eben durch Hume einsieht, man kann aufs Gefühl und als empirische und alles sinnliche letztlich nichts Begründendes halten. Und ich glaube, das ist der Grund, und da ist er ja schon relativ alt, wie er die Schrift schreibt, das ist der Grund, warum er sich so für, eine absolute Begründung, für einen Begründungsanspruch trennt von, der, äh, von allem, was Gefühl, ist, von allem, was Neigung ist. Und deswegen ist die, ich meine, die Neigung ist schon immer da, aber sie darf nicht Bestimmungsgrund sein. Also ich glaube, jetzt ist es ist so, dass er sagen würde, raus, wir sollen alle Roboter sein, das weiß ja, dass wir das nicht. Ja. Ja.
1: Also meine Frage ging vor allem auch, ich fand das sehr hilfreich, ja, meine Frage ging vor allem auch, wenn jetzt das betroffene Subjekt dem gegenüber ich handle, wenn in dem, dessen Neigungen keine Rolle mehr spielen würden, gäbe es dann überhaupt noch eine einen denkbaren Grund für eine moralische Handlung. Also, weil für mich wäre das ein, ein, ein völlig gleichgültiges, also ein Zustand völliger Gleichgültigkeit im Sinne von es macht nichts für mich je einen Unterschied.
0: Mhm. Na, no, da ah. sind Sie sehr auf Seite, würde ich sagen. Das müssten wir uns mal vorstellen, wenn wir uns tatsächlich vorstellen, dass wir mit Wesen zu tun haben, die keine Neigung haben. Mit denen könnten wir ja, wir können, also wir könnten ihnen keine Freude machen wir könnten ihnen wahrscheinlich auch keinen Schmerz zufügen, aber wir könnten schon so etwas wie eine, eine funktionierende Demokratie errichten. Also wir hätten, auch, wir hätten na, was wir schon noch immer, auch, noch immer hätten, wäre eine soziale Frage in dem Sinn, dass wir sagen, auch Wesen, wenn sie keine Neigungen haben, verdienen sich so zu leben, dass ihre Grundbedürfnisse erfüllt sind und so weiter.
1: Ein Grundbedürfnis heißt hier nicht Neigung, also...
0: Naja, die Grundbedürfnisse, die, die, die habe ich, also wenn sie, wenn sie so radikal sehen dann, dann gibt es keinen Körper mehr und dann habe ich aber auch kein Menschenwesen mehr von Also ich glaube schon, dass Kant will ja nicht, Kant will ja nicht ähm, eine Moral für Roboter schreiben. Er will schon eine Moral für Menschen und er weiß ganz genau, dass wir Wesen sind, die eben Bürger zweier Welten sind, die sinnlich ausgestattet sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir generell unsere Neigung verlieren, und gerade aus dem Grund ist es vielleicht auch wichtig, dass wir uns dann die Kritik der Urteilskraft uns auch anschauen, weil da ist es sind genau wichtig, ja, was, wo es um sinnliche Gefallen und Beurteilung geht. Aber wichtig ist eben für eine moralische Handlung darf die Neigung nicht Bestimmungsgrund sein. Also sie kann sich schon, ich kann, es gibt, ich, ich soll sogar, das ist der letzte Satz jetzt, da. Ähm, die Glückseligkeit der anderen befördern, das gehört ja dazu, zum kategorischen Demokratie. Aber nicht aus einer Neigung, ich soll es nicht aus einer Neigung heraus tun. Das heißt, wenn Sie so wollen, wenn es zu Ihrer Frage besser bringt, das ist schon konzipiert dafür, dass die anderen Neigungen haben. Meinetwegen auch ich. Aber meine Handlungen sollen nicht der Bestimmung sein also für die Handlung. Ja.
1: Mhm. Aber wäre dann nicht wieder auf diese Neigung des Anderen zu re reagieren auch wieder eine eigene Neigung? Oder zum Beispiel Mitleid, Empathie etc., also auch wieder ein empirischer Bestimmungsgrund? Das ja, aber
0: du sollst ja nicht, also deine, du sollst du, du kannst natürlich, also es wird dir vielleicht auch einfach passieren, aber nach Kant äh, ist es nicht der Bestimmungspunkt der Handlung. Weil da, da bin ich, im, in gewissem Sinne, bin ich, wenn ich ein Subjekt bin, das so hingerissen ist vom Leiden der anderen, bin ich nicht autonom. Also, also ist, ja,
1: gut, bei Levinas ist es eine Heteronomie. Ja. Deswegen, weil bei ihm wäre es ja so, dass man sozusagen auf den Anspruch des anderen. Eben einzugehen hat, und, mhm. aber dann ist man nicht mehr autonom.
0: Aber der, das, wodurch mich der andere anspricht, ist, ist natürlich wahrscheinlich bekannt, natürlich auch äh, sein Leiden, aber es ist primär sein Freiheit. Das, was mich im anderen anspricht und angeht, ist, dass er auch, dass er auch frei sein kann. Ja. ja.
1: Aber könnte man nicht einfach, also ich weiß ja, ob ich das nicht total falsch verstehe, aber meiner Meinung nach ist es doch so, dass. Dass ich überhaupt irgendeine Maxime habe, das kann ja durchaus aus der Neigung kommen, das spielt ja hier gar keine Rolle, aber erst die Bewertung der Maxime macht dann sozusagen, da spielt dann das moralische Gesetz absolut eine Rolle. Und da kann es dann eben nicht mehr bloß aus Neigung sein. Aber dass ich jetzt eine, mir eine Maxime setze oder überhaupt aus den Gedanken komme, jemand zu helfen, natürlich kommt das von außen, das mhm. ist sehr klar. Sozusagen. Aber der
0: Grund, warum ist du?
1: Genau. Der Wenn war, ich dann letztlich entscheide, so jetzt Tu ist, das soll nicht mehr sozusagen. Das muss durch den kategorischen Imperativ laufen. Aber
0: genau. Ja. Also, ich, ich gewinne, wenn Sie so wollen, ja. Also, die, die Spielräume meiner Handlungen kommen irgendwo her, weil, wie gesagt, nur mit der reinen Formalität. Genau.
1: Der begrenzt man, ja, ja nur, der sagt ja nicht, was ich tun soll. Aber, aber das Spannende mit.
0: ist schon noch, dass es dass allein eine, also ein, die, der moralische Wert einer Handlung liegt darin, was der Bestimmungsgrund ist. Und da kann ich es nicht mehr ähm, helfen, weil Helfen so eine schöne Sache ist. Oder weil man die anderen zur so Leitung, sondern weil ich der Meinung bin, dass das überhaupt allgemeines Gesetz sein sollte. Also da ist er, wa warum muss man sich ja fragen. Ja? Warum? Weil das für Kant der einzige Punkt ist, der wirklich immer gelten kann. Der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Er geht, nämlich von, er geht ja immer prinzipiell von jemand aus, der äh, nur äh, schlechte Neigungen hat. Also das Volk von Teufeln ist bekannt schon immer im Hintergrund. Ähm, aber es muss jemand sein, der auch wenn er gar keine Neigung mehr hat, trotzdem noch einen Grund hat. Und der soll allgemein gültig sein. Und es müssen auch alle, wenn, wenn wir alle, sehr schön, dass wir alle ungefähr dasselbe empfinden an Leid, äh, Mitleid und so weiter, aber das muss halt auch durchaus nicht so sein und deswegen ist es eben kein allgemeingültiges, kein allgemeingültiger Boden. Ich glaube, man kann dieses, wo kann teilweise so absurd manchmal auch scheinen in seiner Argumentation, kann man eigentlich nur verstehen, wenn man auf diese Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit zurückkommt und sich klar macht, ja nur eine Moral, die für alle gilt, ist eine Moral, die letztlich auch äh, etwas zählt. Und darauf will hinaus. Wir sind über der Zeit. Ähm, okay, na vielen Dank für die, für die Fragen und für die Diskussion. es war eben eine Absicht, da mal ein bisschen rein. Sie zu berieseln und dann zu hoffen, dass es kommt. Wir haben ja insofern auch gut Zeit, das nächste Mal, ähm, da noch weiter zu diskutieren. Ich werde auch nochmal auf diese Stelle kommen, die ich Ihnen dann angekündigt habe, die ich heute nicht mehr gemacht habe, äh, die dann auf äh, br 14 kommt, wo das eine ziemlich komplexe Stelle ist, wo er noch mit dem Prinzip des Rollens und so weiter spricht. Also würde ich Sie bitten, einfach äh, vielleicht auch in die Reflexionen, wenn Sie sich das, noch mal die ersten paar Seiten anschauen, von B1 bis 18, oder so, und wenn Sie das auch mit einfließen lassen wollen, dann wäre das sehr fein, und ansonsten einfach die Stellen wieder. die vorgegeben sind. Okay, dann danke viel.
1: Kapazität, das noch nicht jetzt ja